0: Все правильно я сказал, финансовый советник? Да-да-да, все. Все хорошо? Я, ты, ты, ты когда говоришь, я... Потому что будет монтаж, да? Ты когда говоришь, я такой сейчас думаю, блин, финансовый советник или что-то другое. Ну, кстати, парадокс такой, что все думают, что в Москве-то как раз деньги большие водятся. Работая в правительстве, это запрещено. Запрещено? Да, запрещено. Ну, я занимался. Ты можешь об этом говорить сейчас? Сейчас можно говорить, все равно это недоказуемо. У человека есть деньги, я знаю, куда их вложить mm -hmm. с хорошей доходностью.
1: Если у вас есть один миллион долларов, я скажу вам, как стать долларовым миллионером. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Рустам Садиков, это финансовый советник. Рустам, приветик. Привет, Александр. Все правильно сказал, финансовый советник. Да-да-да, все, все хорошо. Ты когда говоришь, я, потом будет монтаж, да?
0: Ты когда говоришь, я такой сейчас думаю, блин финансовый советник или что-то другое. Или что-то другое, да, что другое А
1: может быть и не будет монтаж. Давай все это и оставим. Хороший. Давай. Вот видишь, ты как многоликий. У тебя есть и финансовое советничество, и свои личные инвестиции. да Вот это то, что мы говорили с тобой за кадром. Но давай вначале про финансовое советничество. Почему ты можешь себя... Таким называть? У тебя какое-то образование есть? Вот расскажи поподробнее про свой опыт.
0: Ну, профильное образование, безусловно, я получил. MBA по личным финансам окончил. Сейчас обучаюсь еще по двум направлениям финансового советничества, скажем так. Советника по личным финансам еще есть несколько школ в России. Uh -huh. И э, у каждой школы есть свои плюсы, свои минусы. И, соответственно, собираю плюсы, убираю минусы. И в целом формируется такой универсальный интересный продукт. Круто, круто. Когда можно применять уже к различным ситуациям с, раз с разных сторон. Крутить, вертеть, где-то что-то убирать, где-то что-то свое интересное, скажем так, вставлять, внедрять в процесс, внедрять в жизнь. Скажем так, советник с, э, по личным финансам, он, безусловно, связан с, с другими областями жизни. То есть что такое вообще советник по личным финансам? В первую очередь это человек, который помогает сохранить и приумножить те денежные средства, те финансы, активы, которые человек успел заработать, но которыми не знает, как распорядиться правильно, либо у него просто нет времени вникать. То есть, например, человек работает на найме, и зарабатывает большую сумму денежных средств, да, скажем так, сумму денежных средств, достаточную для того, чтобы начать вкладывать, инвестировать средства куда-либо. Но у него катастрофически может не хватать времени либо вникать в процессы, либо он не хочет вникать в процессы, ну, либо просто человеку не дано вникать в другие отрасли жизни. То есть он, например, хороший, может быть, специалист какой-то области в медицине, в юриспруденции. В футболе. В футболе, совершенно верно. В боксе, как мы видим историю Майка Тайсона, например. Но совершенно не разбираться может человек в финансах. И зачастую человек, человеку страшно признаться даже о том, что он а, не может разобраться в своих финансах. То есть, когда у нас болит зуб, мы идем к зубному врачу. Когда мы хотим проверить свой организм, мы идем в медицинское учреждение. Когда мы хотим научиться ездить на машине, мы идем в специализированную школу и получаем водительское удостоверение. Но совершенно в, в, на территории Российской Федерации не распространена культура обращения к финансовому советнику.
1: К сожалению, да.
0: Да, и, и я сам через это проходил. Самое, что интересное, когда ты у тебя хороший доход, ты можешь себе позволить либо на интуитивном уровне, либо какие-то там, скажем так, бабушки на совету условно помогли, когда там надо откладывать какую-то часть денег, отложил, 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 а теперь что дальше делать? В банк нести, инфляция съест. В банке ставка 6%, инфляция 10-15% годовых. Доллары покупать, ну, тоже доллар на длительной истории обесценивается. Хотелось бы как-то еще получать дополнительные пассивные источники дохода. А, а, не знаешь, какие и что может давать. Пойти квартиру купить и сдавать ее в аренду. Та же ставка банковского депозита. И да, квартира дорожает, но эффект от дорожания квартиры ты не можешь получить, продолжая сдавать в момент, ее. В моменте, да. Да, то есть тебе нужно ее перепродавать, и заниматься, скажем так, одной и той же схемой, а вдруг квартира просаживается, рынок, а вдруг там деши, дешевеет арендная ставка, и ты в итоге скатываешься до тех же 3-4%, если ты не можешь грамотно а, довести объект недвижимости до той а, безубыточной, точнее, интересной а, до точки с интересной доходностью. Например, взяли апартаменты, разбили на студии, Узаконили все и запустили в работу либо на посуточную аренду, либо на долгосрочную аренду с доходностью выше, чем если бы мы сдавали как единый объект. Ну То же самое можно говорить и про коммерческие помещения, когда мы большое делим на малое и сдаем в аренду, либо перепродаем как действующий бизнес, соответственно. Ну и вот эти действия, анализ своих ошибок, анализ своих бизнес-неудач, анализ своих факапов заставили меня задумываться, что я что-то делаю не так в этой жизни. Хотя вроде умный парень, кандидат юридических наук. Могу.
1: И, да, круто.
0: И не могу разобраться своими финансами. И вот когда я специализирован, начал обучение, началось мое знакомство с миром финансов через Роберта Киосаки. Но Роберт Киосаки до меня не достучался, до меня достучались другие люди, которые прочитали и объяснили мне, как работает система Роберта Киосаки на самом деле. Ну, так одного из таких лидеров, скажем так, хотел бы отметить, это Николая Мрачковского, за что ему огромное спасибо, если Николай меня коллега, смотрит. Коллега, коллега. Николай это ментор, ментор, скажем так. Если Николай смотрит, большое спасибо.
1: Смотрит, смотрит. <смех> <смех> пока мы не пошли дальше, я все-таки советую вам досмотреть это видео до конца, и Николаю Мрачковскому тоже, потому что в конце будет подарок от Рустама. Какой? Ну, мы скажем в конце, и что для этого нужно сделать, мы тоже скажем в конце. Рустам, слушай, классно, очень интересно. А я так понял, что у тебя есть свои студии, ты их делишь и также сдаешь.
0: — Совершенно верно. Началось все как раз с этих студий, то есть параллельно решил, увидел, что я веду совершенно неправильный, безграмотный финансовый образ жизни, продал свои... — Как это звучит красиво. — Доход хороший, а остатка нету. — А деньги улетают. — А деньги улетают, да. Тут же, как только познакомился с Николаем Рачковским, продал все свои квартиры, скажем так, все объекты недвижимости, вложился в апартаменты, разбил их на студии и запустил. Ты учился у него? Да, учился у Николая Мрачковского и до сих пор общаемся, до сих пор у него в клубе состою, финансах один. А,
1: ну это уже реклама, она не проплачена, Все хорошо. Да, ну в общем, у тебя есть студии, ты квартиры также поделил, получаешь доход. Да, я
0: получил, более того, я приобщил свою сестру к данной работе, уволилась с работы, образовала, создал управляющую Компанию, но мы вместе создали, помог ей, скажем так, создать, встать на ноги, на крыло. После чего также взяли квартиру и передали ее родителям. Но также сестра занимается управлением данной квартиры, работает на посуточной аренде. Uh -huh. А квартиры московские, студии московские, стали работать на долгосрочную аренду, пока после понятных событий февраля прошлого года посуточная аренда немножко схлопнулась, и все студии ушли на долгосрок.
1: Схлопнулась, да, посудка?
0: Посудка, да, пока, пока еще не разогналась. Пока подождем, выждем момент определенный. Ну, в принципе, и так неплохо. Доходность... Какая доходность получается? Доходность получается в районе 15-20% годовых на вложенный капитал. На долгосроке? На долгосроке, да.
1: Прекрасно. А вот это Москва. А вот это Москва. Первое, что ты говорил, это какой город? Первое — Башкирия. Башкирия. большой городочек в Башкирии. А там какая доходность получается? О, там
0: доходность почти под 30% годовых. Волшебная, да? Да, то есть та квартира дает эпизодически больше, чем у меня в Москве объекты приносят. Ну, кстати, парадокс такой, что все думают, что в Москве-то как раз деньги большие водятся, угу. но в Москве только дорогая квартира сама, дорогой объект недвижимости, а доходность, она примерно варьируется что в Уфе в той же, что в Тюмени, что в каком-то небольшом городе, где у меня родители живут. То есть доходность вполне себе конкурирует с московской доходностью.
1: А уровень входа больше в Москве,
0: а там меньше. Да-да-да, уровень входа меньше. Вот, например, в Уфе доходность можно спокойно с объекта недвижимости выжать 20% плюс. В Москве же сейчас прям... Очень надо хорошо постараться и с использованием ипотечного плеча, кредитного плеча, каких-то заемных средств. Только можно догнать какую-то доходность, которая к, 30 при... к 20% приближается. А в среднем сейчас инвесторы считают хорошо, когда получилось создать объект недвижимости, который приносит в районе 10-15% годовых.
1: Угу. Хорошо. Давай переключимся на другой твой вид бизнеса. А, тоже с «Недвигой» связанный, а, «Моби-склад». Расскажи подробнее, что это за компания и чем ты там занимаешься.
0: Значит, это наша компания. С партнером мы ее образовали, точнее, взяли франшизу Санкт-Петербурга. Франшиза в сфере складского хранения заключается в том, что мы берем земельный участок, выставляем, да, в аренду. Теперь, в да, аренду. В аренду. Mm. Сейчас рассматриваем варианты в собственность взять, потому что аренда опасная немножечко, есть некие элементы опасности, дабы снизить риски и свои, и инвесторские. Мы привлекаем еще инвесторские средства в наш оборот. Мы организовали с партнером, с которым также, кстати, познакомились у Николая Мрачковского, и с тех пор мы с этим товарищем занимаемся различными направлениями, масштабируемся. Ну и первая наша, скажем так, точка соприкосновения была, это открытие складского терминала. Первый терминал мы открыли в городе Москве. В дальнейшем, когда мы поняли, что эта бизнес-модель не только жизнеспособна, но также она способствует тому, что мы можем развиваться в других направлениях и привлекать инвестиции в свой бизнес и выплачивать инвестор, инвесторам доходность определенную, которая варьируется от 15 до 30% годовых. Хорошая. То есть инвестор, да, инвестор получает, ну, также разделяет в определенной степени наши риски, но, тем не менее, мы... Выплачиваем вот стабильно уже более двух лет доходность и выполняем свои обязательства. И благодаря чему по сарафанному радио распространяется информация, и инвесторы приходят и уже сами звонят и предлагают нам открыть новые площадки. Ух ты ж. Да, но есть определенные сложности вот с открытием данных локаций в Москве. То есть сейчас мы подумали, что все так классно, и, скажем так, с большим трудом еще нашли открыли три площадки. Поэтому мы пока историю эту приостановили, надо средства доосвоить, которые уже привлекли в данный вид бизнеса. И сейчас планируем развиваться в других также областях.
1: Каких? Расскажешь?
0: Или... Да, можно рассказать. Мы осваиваем сейчас первичную заготовку леса. Заключается в том, что мы берем, выкупаем деляну, выносим данный в EGIS и заготавливаем лес и продаем ее, соответственно, по потребностям.
1: Круто. Это в России, да, как мы Москве? Да, 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 да.
0: в России. Пока регион распространять не буду, то есть пока еще наработка ведется, но в целом уже работа в этом направлении идет. И также мы в том числе и со своими средствами заходим в данное направление и привлекаем инвесторские средства. Ну, там уже доходность, конечно, поинтереснее.
1: Но пока это новое направление, не будешь говорить? Или да будет? нет,
0: почему? Доходность тут можно, я думаю, озвучить от 5 до 15% на цикле сделки, цикл сделки от месяца до трех.
1: Угу. То есть берем пять процентов за три месяца пессимистически. Да? Ну да, такой пессимистический То есть, если на 4, это 20%, процентов. Но это пессимистически. Это пессимистически А максималку, которую ты сказал, от 5 ну, до. Где-то сто процентов в год. Да. Прикольно, прикольно. И вы туда тоже привлекаете инвестиции?
0: Да, мы туда тоже уже привлекли, уже раунд собран, как говорится, пул инвестор. Распиловку сделали. Распиловочку сделали, да. Сейчас надо в планово освоить, вывести на боевые, скажем так, обороты, что контейнерный терминал, что лесозаготовку. И уже тогда можно будет говорить о дальнейшем масштабировании либо расширении.
1: Прикольно, молодцы. Слушай, давай коснемся твоей э, деятельности до инвестирования, до финансового советничества. Я подготовился к интервью и узнал, что ты в целом всю свою сознательную жизнь был сотрудником полиции, милиции, милиции и полиции.
0: Вначале милиции, потом полиции. Совершенно верно, да.
1: Вопрос, вопрос. Как у тебя произошел вот этот вот переломный момент, когда ты вот казалось бы там сколько, 15 лет ты проработал, 20? В органах 15, я проработал 10. с
0: 1997 года. С
1: 1997 По до... 2015. 2015, 15 плюс 18, 3, 18 лет. лет. Да. То есть 18 лет ты работал сотрудником, а потом бах, что-то у тебя в голове переключилось, и ты стал предпринимателем и инвестором. И инвестором, и предпринимателем. Вообще микс интересный. Как у тебя? Что послужило спусковым крючком?
0: Спусковым крючком послужил мой переезд. В Сургуте я жил до 2015 года, после чего меня пригласили в город Севастополь, когда случилась крымская весна uh -huh. в правительстве Севастополя возглавить отдел проверок, соответственно, в земельном контроле. Перешел туда, проработав там около года, и в Сургуте, скажем так, закрыл все свои истории и начал пытаться параллельно с основным видом деятельности заниматься ну бизнес некоторыми бизнесами на территории Севастополя.
1: Это не запрещено? Нет, почему? Это ну как? Нормально. Работая в правительстве, это запрещено. Запрещено. Да, запрещено. Да. Ну
0: я занимался. А, ты
1: уже... можешь об этом говорить сейчас?
0: Сейчас можно говорить. Все равно это недоказуемо. Отлично. Так вот, ну естественно там все было по закону, все нормально, но в этой ситуации я, скажем так, пострадал больше всего. Потерял более трех миллионов рублей в 2000, по меркам 2015 на года. На бизнесах различных, да. Соответственно, подвели партнеры, ну, точнее, не так. Можно говорить, что подвели партнеры, можно сказать, что меня кинули, но основная причина — виноват сам. Угу. Не вник в процессы, которым занимался, которыми занимался, и позволил себя обойти на поворотах, скажем угу. так. Поэтому, поэтому, безусловно, целиком и полностью моя вина, осознав свою вину, меру, степень, глубину, э я уже сделал определенные выводы. И с тех пор, в том числе вот и эта данная ситуация послужила тем, что я теперь более осознанно подхожу к своим дальнейшим действиям в сфере финансов. Прошел обучение определенное, прошел не только обучение, а еще работу над собой провел. И уже после этого я начал, перестал, скажем так, терпеть сильные фокапы, назовем mm -hmm. так. То есть они случаются, какие-то определенные просчеты, в любом случае где-то случаются недоработочки, какие-то маленькие, где-то какие-то сложности, которые возникают, которые просто надо преодолевать, и так или иначе все равно потери остаются определенные, но они не превалируют над плюсами, которые дает бизнес, которые дает инвестиции, которые дает основ... также еще работа на найме есть присутствует. Mm -hmm. Соответственно, после того, как в Севастополе ряд бизнес-направлений моих пошли П вниз. Пошли на дно? Пошли
1: на дно, да? М Может... а а а а а да черного моря. <laughs>
0: на дно Черного моря, совершенно <laughs> верно. Я понял, что что-то в жизни идет не так. И когда меня переманили в Москву, друзья, не переманили уже, сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. То есть меня пригласили руководителем юридической службы в Центральный спортивный клуб армии, где я начал работать, и вот в этот момент произошло как раз перестроение. Переключился головно, деятельность головного мозга с правоохранительной сферы на гражданско-правовую сферу. Действительно, опыт, который я получил в полиции, он очень колоссально мне помог, но... Когда ты врач-стоматолог, тебе сразу там врачом гастроэнтерологом немножечко тяжеловато не становится. Тяжело, да. Да. Также и мне пришлось сидеть с умным лицом и делать вид, что я все понимаю. Но потом, после того, как неделя заканчивалась, либо рабочая день заканчивалась, я до 12 сидел и штудировал нормы законодательства, звоня юристам, знакомым, судьям, как выйти с той или иной ситуации. Ну, где-то спустя полгода трэша. Взрыва головного мозга мой мозг переключился и стал более комплексно работать. И как раз после этого сразу поэтапно я познакомился, как я уже говорил с Николаем Рачковским, и после этого уже начал осваивать финансовую грамотность, изучать финансы, как работает мир финансов, и начал активно внедрять это в свою жизнь. И когда ты развиваешься в одном направлении, автоматически подключаются, подтягиваются другие сферы жизни. Это и тайм-менеджмент не очень немаловажный, когда ты занимаешься несколькими направлениями. Нужно учиться правильно делегировать, правильно нанимать ассистентов себе, которые помогают и переключают часть работы на себя. Ну и в целом заводить знакомства и партнерство с теми людьми, которые делают твои слабые стороны сильными сторонами, а ты усиляешь их слабые стороны. И тогда получается отличная коллаборация, которая позволяет в целом совместно вести бизнесы, заниматься инвестированием и в целом двигаться вперед.
1: Круто, молодец. Слушай, это э, респект от меня тебе, что ты... Не закостенел мозгом, а продолжаешь развиваться. То есть даже уголовное право на гражданское переключиться – это дорого стоит. Не говоря уже про то, что еще потом и бизнес тематику, и свой. Ты молодец, я тебе красавчик, Спасибо.
0: в общем. Спасибо.
1: А, ты везде говоришь, что у тебя четыре пассивных дохода, источника.
0: Ну, заявляют, это 4. больше на меньше на самом деле побольше уже. Побольше? Да, побольше.
1: А перечислишь их, расскажешь? Да,
0: почему нет? Инвестиции в жилую недвижимость, нежилую недвижимость, инвестиции в бизнес. Я еще на пенсии, кстати, ее читаю не читаю
1: Но это же активный? Это пассивный. Это пассивный. тоже пассивный. пассивный. Ну, да. давай, То есть да. полицейская пенсия, да? Да,
0: полицейская пенсия, потом доходы от фондового рынка, доходы от криптоиндустрии. Ну, а там небольшие, но тем не менее, тем наверное, не менее. можно считать. Потом... Я, скажем так, получаю, я не знаю, как тебя назвать доходы, как они называются, они, наверное, полупассивные. Когда ты отработал сделки, например, я привлекаю в, по реферальным историям, угу. и, соответственно, бизнесы, которые, в которые я привлекаю, мне платят реферальную. Ну, историю. Давай это, 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 наверное, пассивный. тоже можно, можно назвать, да, пассивной историей. Ну, и сейчас также инвестиции в несколько видов бизнеса, соответственно, идут. Это с пассивных историй угу. доход. Ну, и с активных есть еще консалтинг, управление складским терминалом. Пока работа в найме еще приносит доход. И консалтинг, работа в найме, управление бизнесом и, ну, наверное, управление бизнесами. Давай так назовем. Давай обобщим, так, 3, обобщим, 3, наверное. три. да, да. да, да. да, да, да. Три активных все... и четыре пассивных. Так, значит, сложилось так исторически. Три активных и четыре пассивных. Слушаем, На самом круто, деле побольше чуть-чуть немножко.
1: Круто. Собственно, когда к тебе приходит клиент по финансовому консультированию, ты подбираешь инструменты ему, исходя из своего опыта?
0: Да, конечно. То есть у меня, например, опыт инвестиций в бизнес, инвестиций, у меня опыт создания бизнесов, то есть приходят ко мне а, клиенты, ученики, назовем так, партнеры, с которыми мы выстраиваем также диалог. То есть запросто так получается, что ученик может стать моим партнером по одному конечно. из проектов, как и получилось, в принципе, с одним из партнеров. А, с, а, другим, например, мы помог, я помогаю создавать новые виды бизнеса, но это пока еще не глобальные там виды бизнеса, это там, например, салон красоты, сейчас работаем с девочкой Ух, по созданию салона красоты. <coughs> а, также приходят э, психологи, которые тоже помогают докручивать, но основное Свое предназначение вижу как создание дополнительных пассивных источников дохода. С ними все просто и понятно. То есть у человека есть деньги, я знаю, куда их вложить с хорошей доходностью. Mm -hmm. Но ну, опять же, доходность мы просчитываем риск-профиль человека, насколько он готов к рисковым историям, насколько он не готов к рисковым историям. Не готов, пожалуйста, доходность там от 15% годовых. Готов чуть-чуть порисковать, там делаем портфели ему... 115%. 115, 115 тоже делаем, безусловно, но это надо понимать, что это все-таки рисковая история, и тут, если у тебя там Фаберже остальные, и ты готов на горках покататься, то welcome,
1: как говорится, здесь любой каприз за ваши деньги Скажи мне, вот часто ты говоришь, у меня такой вопрос возник, а был ли у тебя случай, когда ты посоветовал инвестицию, а она к чертям прогорела?
0: Нет, таких случаев не было. Таких случаев не было. Но я предвижу, что некоторые истории такие могут быть. В таких случаях я, я в такие истории завожу сознательно. Во-первых, я сам принимаю участие в таких uh -huh. историях. Но когда человек, например, очень хочет в эту историю, я понимаю, что мне интересно было бы с этим человеком продолжить работу. Я в таких случаях в той части капитала, который я располагаю, я эти обязательства беру на себя. То есть я завожу когда человека в историю в ту или иную доходную, я говорю, здесь доходность очень хорошая, uh -huh. но и риски есть определенные. И, соответственно, на вот эту часть депозита, скажем так, или вот эту часть в портфеле я готов на себя риски 100% компенсации а, ущерба на тебе. Да. Да, 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 да.
1: ну, а, то какую-то гарантию даешь на какую-то часть?
0: Ну, нет, как правило, на 100%. На 100 даже? Да, да, То есть мы говорим, например, заходит человек с 500, с 500 тысячами. Ага. Я говорю, здесь можно заработать там такую-то, такую-то доходную. Ещё 500. Там, ну, ну, да, например, 500. А, можно заработать, а можно и все потерять. Да. Но если ты все теряешь, то я тебе 500 компенсирую. Какие-то разумные сроки. Так ты же в минусе будешь? Ну, я же говорю, я сознательно беру истории, для того, чтобы э, для протестировать, например, направление какое-то. То есть а я ]га. понимаю, что я бы сам туда вошел, в эту историю, осознавая риск свой. Но сейчас у меня в моменте нет тех же 500 тысяч, например. Но я готов ее протестировать, потому что она мне интересная. И я понимаю, что если бы у меня были эти 500 тысяч, я бы туда вошел. Поэтому появ... появляется клиент с 500 угу. тысячами, я понимаю, что я готов угу. в эту идти. И мы тестируем его деньгами, да, но мы оформляем все документально, что я беру 100% риска на себя.
1: Прикольно, интересно.
0: Но не всех. Но не всех, да. Не всех, не всех, да. То есть бывают особо там близкие люди, которые боятся заходить в ту или иную историю и в то же время там а, как-то хочется им помочь. Говоришь, я сто процентов беру на себя твои риски. Не парься. Не парься. Ну, люди <laughs> не все соглашаются тоже.
1: Ну, видишь, это тоже классная проверка. Да. Давай перейдем к блиц-вопросам. Давай. Я подготовил для тебя блиц-вопросы инвестиционные. На них нужно отвечать быстро, коротко, не думая. И... Хорошо. Ну, вот так вот. Люблю каверные вопросы. Ну, они не каверзные. Первый вопрос. Рубли, доллары или юани? И рубли, и доллары, и юани. Хороший ответ. А, тогда вопрос еще другой в тему. Фондовый рынок, крипта или недвижимость?
0: Почему или? Ну, твой ответ. Недвижимость, да. недвижимость, фондовый рынок и крипта.
1: Все вместе. Ну, все э,
0: Все берем, но берем в разных пропорциях.
1: Все отлично. Отлично. Три твоих любимых города мира. Вот так. Переверну, с другой стороны зайду.
0: Москва. Уфа, Сургут.
1: Кайф, отлично. А, спекуляция или инвестирование? Инвестирование. А, ну и вопрос а, на проверку твоего ответа. А, что бы ты выбрал? Я даю тебе 2 миллиона или сразу, в моменте? Или по 500 тысяч полгода?
0: По 500 тысяч полгода?
1: Почему? А что? Почему?
0: Нет, все-таки 2 миллиона в моменте. Почему? Потому что 2 миллиона я вложу сразу. У тебя мыслительный процесс Ты меня подловил, да. Не,
1: а что, хорошо, и тот, тот ответ классный.
0: Ну да, и тот, и тот, но 2 миллиона в моменте я грамотно инвестирую. И через полгода я из них сделаю еще, скорее всего, больше, чем 3 бы получилось. Конечно, конечно, да. Я уже сразу запущу и даже, наверное, уже больше сделаю.
1: Ничего себе, какие у тебя инструменты за полгода дают доходность. Это ты про активный все-таки бизнес или про ну, пассивный?
0: Я их, я их комбинирую. то комбинирую. есть Я э, себя позиционирую с играющим тренером, соответственно, я...
1: Инвестиционный играющий тренер. Мы так и назовем это интро.
0: Да, инвестиционный играющий тренер. Хорошо звучит, да.
1: Да-да, позиционируешь и поэтому... Да, и
0: поэтому я комбинирую эти истории. То есть я часть и в инвестиционные инструменты, и часть бизнес-инструменты. То есть, например, сейчас... Есть, ну не сейчас, а вообще всегда есть масса интересных инструментов, то есть всегда у меня примерно 10 плюс пассивных инструментов, то есть если пришел ко мне человек с 5 миллионами, то есть мы без проблем их разложим в различные направления, но также есть э, и активные виды деятельности, то есть если это касается меня, например, то я скорее всего по, по себе возьму, половину отправлю в пассивную историю, половину буду использовать в активной истории.
1: Которые мы обсудили, вот эти бизнесы твои. А, да, в том, числе, в том
0: числе в том числе это. И есть еще ряд других направлений, о которых я пока не распространяюсь, потому что пока еще нет четкой, есть только гипотеза, на уровне гипотезы. Поэтому пока, как говорится, пока придерживаемся в тишине. Счастье любит тишину.
1: Хорошо. И давай напоследок блиц вопросов, они в целом закончились. Твой совет частному инвестору из стран бывшего СССР?
0: Тут надо, наверное, разделить все-таки. В зависимости от того, если человек располагает капиталом од, од, одни советы, если человек не располагает капиталом, а всего лишь располагает 100 тысячами условных рублей, и ему нужен совет, куда инвестировать, то это другой вопрос. И тут не, нет привязки к странам СНГ, там, Российской Федерации и так далее. Там да, и тем, и тем. То есть у тем, кто располагает 100 тысячами рублей инвестировать в свое знание, в свои знания в обучение. А тем, кто располагает серьезной суммой денежных средств, опять же, здесь мы располагаем, что если человек самостоятельно не может разбираться с данным направлением, то обратиться, безусловно, к помощи финансово грамотных людей, тех же финансовых советников. То есть на территории Российской Федерации, на территории русской... К тебе,
1: например...
0: Сам, без саморекламы, как говорится. Но, ну, а тем не? Менее...
1: Да? Я, я тебе сделал. А, хорошо. Pues, же, спасибо, да.
0: То есть... Да, мы составим грамотный, безусловно, портфель. То есть любой финансовый советник составит нормальный, адекватный портфель любому человеку, с, ну, с, интересной, с человеку, у которого есть денежные средства, например, mm -hmm. от какой-то определенной суммы. Но если мы не располагаем суммы там, ну, 500 тысяч, миллион, 5 миллионов, 10, 000, 20, 000, 30, 000, но есть какая-то определенная начальная сумма, то нужно в любом случае потихоньку начинать инвестировать. Да, образование превыше всего, но базовые простые инструменты никто не отменял. В первую очередь надо прочитать книжку Роберта Кесака «Богатый папа, бедный папа». Классика. Классика жанра. Это первая. Вторая, не менее важная книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Как это не банально звучит, но там прописан пошаговый алгоритм достижения своей цели как стать долларовым... Там, там прописана формула, скажем так, как стать долларовым миллионером с нуля за 10 лет. Отлично. Вот прям могу доказать. А, далее. Пес по имени Мани, Бодо Шефер. Бодо Шефер, да. Тоже. Вот Дет, детская книга, да? Детс... Она не детская, она взрослая на самом деле, но она написана понятным языком для детей. И даже когда я провожу обучение своих учеников, я веду еще и мини-группы по финансовой грамотности. Я веду в том числе на основе вот этих книжек. То есть человек, задаю людям задание, чтобы в первую очередь, как правильно читать книжки, опять же. Когда мы читаем, мы должны конспектировать. И во всех книжках прослеживается определенный скелет и какой-то алгоритм. Но его, не, может быть, кто-то не замечает. Но, тем не менее, он вот в этих во всех книжках, он есть. Особо, конечно, он не прослеживается вот в Роберте Киосаки как-то. Но, но... В самом богатом человеке Вавилоне все четко есть. И в моей жизни это вот срабатывало на 150 процентов. Прямо вот, можно сказать, руку на течение даю. Круто. Да. И, в принципе, могу на примере каждого человека доказать, как это работает.
1: Но это мы оставим для следующего выпуска. Да. В целом, твой совет принимается. И тем и тем категориям инвесторов. Давай перейдем ближе к розыгрышу, к подарку от тебя, что ты приготовил зрителям.
0: Я приготовил бесплатную консультацию всем, кто досидел до конца, досмотрел, досмотрел до конца. Да, привычка осталась. Всем, кто досмотрел до конца, по кодовому слову:
1: Не знаю, что, Зюзгинов, хозяин денег. Хозяин денег, хозяин денег. По,
0: по, по ден, коду хозяин денег на протяжении, в течение месяца, кто обратится с канала зрителю, консультация бесплатно разбор бесплатен, абсолютно конфиденциален. В конце мы там укажем же ссылочку, да, да, на да, да моей да, соцсети. Конечно. Пишем хозяин денег по данному кодовому слову, слову, разбор денег, разбор вашей ситуации, дача конкретных рекомендаций, в какие инструменты вкладываться, в каком направлении двигаться. Все совершенно бесплатно, никаких продаж не будет, обещаю. А, вам укажу четкое направление, как стать... Даже долларовым миллионером, Если у вас один есть миллион рублей хотя бы Как за 10 лет стать, заработать миллион долларов
1: Я думал, скажешь, если у вас есть один миллион долларов Я скажу вам, как стать долларовым миллионером Это такая шутка То есть ты каждому дашь, кто тебе напишет Это не розыгрыш, это приз каждому Да, бесплатно, совершенно То есть нужно что тогда нам сделать Я подытожу Написать тебе или в комментариях
0: написать, ну, в первую очередь, в комментариях.
1: В комментариях. В комментариях. Что
0: написать? Написать. Хочу так, разбор. Хочу разбор. Ага. И написать мне в контакты, которые ты укажешь вниже. Да, да, да. Хозяин денег.
1: Кодовое слово Ход, и кодовое получите слово. разбор.
0: И получите разбор. Мой, мой систем свяжется с вами, либо я лично, и мы обозначим время, которое э, сможем выделить. В течение часа понадобится нам обсудить вашу ситуацию, э, ввести определенные метрики и, пообщавшись, дать конкретные четкие рекомендации.
1: Круто, я благодарю тебя. То есть в этот раз у нас не розыгрыш, у нас получит приз от гостя каждый человек, кто только сделает определенное действие. Это просто написать комментарий, а дальше уже завертится, закрутится. В,
0: с, в, в течение месяца, с момента опубликации данного видео.
1: А, вот, это немаловажная завязка на срок, все правильно, все правильно. Все, тогда давай закругляться. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Было приятно с тобой пообщаться. И очень, ну, меня очень вол... ну, вот волнуют эти психологические переходы. Вот я хотел тебе в том числе вот такой вопрос задать, и я его задал. Спасибо. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И помните, что об своих деньгах, о своих инвестициях нужно думать. И никто, кроме вас, о них не подумает. А если нужен совет, конечно же, его спрашивайте. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.
0: До свидания.